0: Pour ton bord, ton festival, ton party. Le vet du rap game québécois et qui fait vibrer Montréal depuis tant d'années est maintenant disponible pour ajouter quelques dates à l'horaire et ce partout au Québec. DJ Crowd à hotmail.com Pour info ou communiquer par téléphone au 514-924-5036. Pour de l'infographie urbaine et moderne, faites confiance à Mouliani Graphics. Cover, mixtape, album, poster. Info 514-924-5036. Mouliani Graphics.
1: I'm on ne vous offre pas moins que les gagnants 2019 du Québec Rock Contest, composition métal Lancaster. Dimanche le 16 juin au Quartier de Lune, du métal et des prix de présence dont les participations à notre tirage lors de la finale du 30 juin pour les billets de loge tout inclus afin de voir Marilyn Manson et Rob Zombie au centre Vidéotron ainsi que des billets d'avance-scène pour Smash Mouth au festival de Lévis. Puis à confidence les dimanches dès 18h sur CJMD 96.9 enregistré en direct du Quartier de Lune 10 3e Avenue Québec, au deuxième étage. L'entrée gratuite, une présentation de Budweiser.
2: Le vendredi 14 juin, on vous donne rendez-vous pour l'ouverture officielle de la terrasse du Shaker Levy. Champagne au cost tapis rouge, photographe, DJ, mixologue au table et plusieurs autres surprises. On vous attend dès 17h, le 14 juin,
0: au Shaker Levy. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public.
1: La supervision des parents est suggérée. Le bloc est pas... <rire> ça n'a aucun sens. C'est ça qui bon, est là, fat, man. pas de De toute façon, on le dit dans le jingle d'entrée d'émission. L'émission qui suit contient des passages qui être à trouver ça pour les jeunes auditeurs. C'est pas de ma hein, faute, hein,
0: c'est Emery qui me dit des <rire> Ne oh. manquez pas, tous les jeudis, 20h30, 96, 9 le bloc. Et restez à l'écoute parce que parfois ça y tire. Le tire. Avec RMS et Pro, jeudi 20h à CGMD 96.9 FM. Bloc.
1: Marcus et Alex, les deux snooze. Meghan Markle, son secret pour endormir son fils. Ben oui, là! Ça, c'est Megan Markle. Je suis pas une laissue, si ça dans le cognac une petite minute. Qu'est-ce qu'elle va dormir dans le j*****? <rires>
0: euh, hey, sexe dans même sa voix Megan <rires> on, on
1: voit toute sa face dans notre tête t'sais. je voyais pas une voix de lorraine ou de vieille jeunette maganée <rires> sur la face à Mé... les deux snooze lundi et jeudi 18 heures bienvenue dans la bulle immobilière
0: jusqu'à 16 heures. la bulle ça se perce pas facilement bienvenue dans la bulle immobilière du 969 la c'est la, la bulle immobilière avec Jean-François Morin et ses invités achat bombe, immobilier marché courtier non. investissement multi logement inspection non, non. droit immobilier Jean-François Morin dans la bulle immobilière
3: Ladies and gentlemen, bienvenue à la bulle immobilière aujourd'hui le 12 juin 2019, 15h03. Comment ça va Kevin? Hey, ça va super bien, dernière de la saison Jeff. Dernière de la saison, qui l'eût cru? Oui. Est On est à notre deuxième saison à la bulle immobilière. On a à peu près euh, près d'une cinquantaine d'émissions à notre actif quand même. C'est quand même pas le pas rien. Ben oui. On avait euh, une petite douzaine d'émissions aussi avec euh, notre collègue Louis-Sébastien avec La Traverse. Euh, justement, notre invité d'aujourd'hui avait participé à une de nos premières émissions euh, à La Traverse. Euh, bienvenue Stéphane.
4: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
3: Je suis vraiment content que tu sois présent avec nous. Aujourd'hui, toi, tu es un avocat spécialisé en droit immobilier. Oui. Euh, puis aujourd'hui, on va parler euh, de plusieurs choses pertinentes qui touchent l'immobilier, dont le projet de loi sur l'inspection. On va parler de la vente sans garantie légale de qualité, c'est quoi les différents impacts que ça a aussi. Puis on va parler aussi si c'est important ou non de prendre un professionnel. C'est un peu ça qu'on va avoir comme topo
4: Gros topo pour une dernière émission.
3: Oui. <rire> gros topo. Puis écoute, c'est du sujet pertinent à côté tout le temps. Mais avant de commencer à parler de nos sujets, on commence toujours avec la tune de notre invité. Fait qu'allez-y tout le monde, amusez-vous. Bien, les pubs partent pas. Exact, tout est cool. Yes, on l'a eu, on l'a eu. Mon nom c'est Jean-François Morin, je suis courtier immobilier chez Remax Avantage. Je suis courtier immobilier. On fait plusieurs transactions par année. Oh. On s'entoure des meilleurs. On s'entoure euh, de gens qui sont professionnels dans euh, leur champ d'expertise. Euh, Aujourd'hui, on, on est avec Stéphane Pagé, qui est avocat spécialisé en droit immobilier euh, chez Bouchard Plus avocat. C'est bien ça. Exact. Puis on parle de l'inspection. Oui. L'inspection, c'est un domaine qui n'est pas encore réglementé, mais il y a un projet de loi qui a été annoncé, puis je pense que ça a été déposé. Puis là, maintenant, ils sont euh, dans un certain processus. C'est quoi qui se passe avec l'inspection?
4: Ce qui se passe, c'est bien des choses. Il se passe des drames avec l'inspection, Jean-François. <rire> c'est un monde. Écoute, on pourrait demander même aux auditeurs, est-ce que vous pensez qu'au Québec, l'inspection de bâtiments, c'est quelque chose qui est encadré est-ce qu'il y a un minimum d'obligations? Est-ce que, est que les auditeurs pensent qu'il qu'ils a un, un frame minimal? Et euh, si certains pensent que oui en nous écoutant, mais ils vont se détromper vite parce que la réponse est non. Au Québec, c'est quasiment un bordel. Là. Je veux dire, n'importe qui peut être inspecteur en bâtiment. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que c'est barre ouvert et euh, pour l'achat le plus important d'une vie, euh, les gens peuvent tomber sur n'importe qui sur Internet sans qu'il n'y ait aucune protection, pas d'assurance, pas de normes de pratique, pas d'encadrement. Alors là, le gouvernement a décidé qu'il serait peut-être temps de s'y pencher et il y a un projet de loi qui a été présenté pour encadrer l'inspection de bâtiments.
3: Puis ça, tu sais, il faut se le dire, c'est une méchante bonne affaire aussi parce que à la quantité d'inspections puis de transactions qu'on fait par année, on en côtoie plusieurs, on en côtoie des excellents inspecteurs puis on en a d'autres qu'on se dit « ouais. Tu sais, c'est peut-être pas lui que j'aimerais prendre pour mmh. faire une inspection sur notre propriété. Puis heureusement, tu sais, dans notre équipe, nous, on essaie de travailler toujours avec les meilleures personnes pour s'assurer que nos clients vont toujours travailler avec les meilleurs professionnels du milieu. Puis tu sais, ça a un certain avantage, ça a un certain inconvénient aussi, parce que tu sais, d'avoir des gens qui sont très performants vont déceler des fois des problématiques que les autres vont laisser aller, puis ça va faire en sorte qu'une transaction va pouvoir... Euh, euh, ne pas se réaliser justement à cause de l'inspection, d'une problématique de la propriété, etc., parce que l'état de santé de la propriété n'était pas euh, efficace, bien, tu sais, notre équipe à nous, on préfère justement ne pas faire cette transaction-là pour s'assurer que nos acheteurs et nos vendeurs vendent et achètent un produit qui est de qualité, qui répond avec un bon état de santé. Mais, on a eu plusieurs occasions où on a rencontré toutes sortes d'inspecteurs, euh, des gens qui me disent, « ben écoute, moi, ça fait 30 ans que je suis à, dans le milieu de la construction. » Ça ne veut pas nécessairement dire que ton 30 ans d'expérience a fait en sorte que tu as eu un. Que tu un, connais le bâtiment, que tu, de long tu... en large. Exact. Puis, tu sais, d'un autre côté, ça se peut que malheureusement, au niveau des aptitudes et des compétences, ça faisait en sorte qu'il a fait 40 compagnies dans ces 30 dernières années aussi. Puis, il s'est recyclé à faire. Euh, à facturer des gens pour une demi-journée, pour faire des inspections, puis euh, s'écouter parler, parce que, tu sais, il y en a vraiment toutes les sortes. Ouais. il y a quand même des
5: associations déjà qui existent. Euh, oui. C'est vrai, oui, 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 Souvent, vraiment, les clients ouais. vont quand même, euh, du moins les clients diligents vont, vont essayer de s'assurer que la personne qui se présente est déjà membre de ces associations-là. Peut-être qu'on que le but de la démarche, est de se protéger plus de, de, de ceux qui ne ouais, font pas là, partie c de ça. Oui, bien là, c'est présentement.
4: Tu des gens, par exemple, qui vont acheter une propriété, qui vont faire une démarche d'achat de, de propriété, puis ils n'auront pas le réflexe de retenir les services d'un courtier ou d'aller vers une maison qui est mise en vente par courtier. Donc, ces gens-là sont laissés un peu à eux-mêmes. Puis là, ils vont sur Internet, puis ils font, quand ils pensent faire inspecter, d'abord, il faut qu'ils y pensent. Mais s'ils si pensent, ils vont sur Internet, puis ils font inspecteur en bâtiment. Mais là, ils tombent sur, sans le savoir, sur un domaine qui n'est pas réglementé. Alors, par hasard, ils peuvent tomber sur des inspecteurs en bâtiment qui sont membres d'associations. Alors, présentement, l'inspection de bâtiment, c'est la même chose que la massothérapie. Donc, aucun encadrement. Tout le monde peut se déclarer massothérapeute. Mais heureusement, il y a des associations volontaires qui ont été créées. Donc, c'est la même chose. Donc, euh, il y a trois, quatre associations et ces gens-là sont donnés des normes de pratique, ont exigé que leurs membres soient assurés pour être membres de, de leur association, qu'il y ait une formation, un examen d'admission. Donc, ils ont une autoréglementation. Ça existe. Le problème, c'est que pour le public, ben, c'est un pile-ou-face. C'est comme aller au casino. Alors, ils peuvent tomber sur un champion comme un champignon. Puis ça, ben, présentement, le gouvernement a décidé qu'il fallait faire un peu de ménage.
3: Puis ça, c'est quand même une super bonne chose. Puis, tu sais, nous, comme courtier, on doit recommander des inspecteurs qui, justement, doivent répondre à certaines exigences. Tu sais, en premier lieu, l'inspecteur doit avoir une assurance responsabilité, euh, doit aussi faire euh, donner un, une convention écrite avec son client, doit avoir un rapport écrit, puis doit faire partie d'une association professionnelle. Fait que, tu sais, nous, comme courtier immobilier, c'est vraiment les quatre critères qu'on doit suivre pour recommander des inspecteurs. Puis définitivement, c'est qu'on s'assure de mieux protéger le client. Parce que, tu sais, euh, moi, Jean-François Morin décide d'avoir une deuxième compagnie en inspection de bâtiment. Euh, je n'ai pas de formation à suivre. J'ai juste à payer euh, mes frais d'enregistrement au registreur des entreprises, euh, compagnie à numéro. Euh, je paye une assurance responsabilité si j'y pense. Parce que il y en a plusieurs qui n'y pensent pas et qui ne l'ont pas. Puis après ça, ben, tu sais, je me lance à faire euh, des rapports d'inspection parce que je me dis avoir des bonnes compétences dans le milieu, euh, parce que j'ai été quartier immobilier, etc., etc. Fait que tu sais, c'est vraiment très large. Monsieur, Madame, tout le monde peut faire des inspections, puis il faut s'assurer de faire affaire avec des bonnes personnes. Puis là, le gouvernement, lui. Euh, le fait pour les bonnes raisons, pas oui. nécessairement pour aller chercher des taxes.
4: Hein. Exact. c'est vraiment euh, le, le projet de loi est assez basique. Tu sais, c'est un projet de loi, donc ce n'est pas le règlement qui va venir tout préciser. Là, il y a des commissions parlementaires qui se font, donc sont en étude de ça. Ça devrait être adopté probablement à l'automne. C'est ce n'est pas la fin juin, ça devrait être à l'automne. Donc, euh, Mais ce qu'on prévoit, c'est que pour être un inspecteur en bâtiment, faire de l'inspection en bâtiment, il faudra avoir un certificat.
3: Le certificat va être donné par un organisme en, en particulier, c'est oui, ça? Oui,
4: on retrouvera un registre auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Donc, quand les gens iront sur le site de la Régie du bâtiment du Québec, il va y avoir une section inspecteur en bâtiment, et là, il y auront tous les inspecteurs qui ont justement leur certificat. On comprend que comme c'est gouvernemental puis c'est la Régie du bâtiment, bien, les gens qui feraient de l'inspection sans avoir le certificat s'exposeraient à des pénalités à des poursuites pénales, comme de faire de la construction sans licence de la CCQ ou de la RBQ. Donc, c'est euh, un peu la même situation. Donc, ça prend un certificat et le certificat va, pour savoir qui sont les détenteurs de certificat, ça va être à la régie du bâtiment. Mais là, la régie ne contrôlera pas comment être inspecteur Puis je, je délivre à qui puis comment. Alors, ce qui est prévu dans le projet de loi, Jean-François, c'est que on pourra déléguer à des organismes ou à un organisme, justement, la certification. Et là, bien, les gens, ça, ça devra être établi prochainement. Est-ce que ce sera les associations d'inspecteurs en bâtiment? Est-ce que ce sera l'OACQ, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec? Donc, ce sera décidé, mais il y aura un organisme privé qui se chargera, justement, de dire, que cet inspecteur-là répond aux exigences du gouvernement. Ils transmettront à la régie et on saura que la personne a un certificat.
5: OK. Fait qu'il y a comme deux instances, en fait, qui vont travailler de... de de pair, si je comprends bien dans la démarche, parce que moi, j'accueille favorablement là, effectivement ce projet de loi-là, mais je me garde une petite bémol, dans le sens où on veut pas non plus que ça soit juste une machine à imprimer de l'argent puis que finalement, les gens fassent juste acheter un membership puis euh, reçoivent un papier sans nécessairement qu'il y ait une vérification vraiment des compétences, parce que euh, moi, je suis dans la construction pour <rire> la régie du bâtiment, oui. c'est un bon système mais c'est loin d'être un système parfait. qu'on sait que la démarche pour obtenir une licence d'entrepreneur général est relativement simple puis euh, elle euh, fait pas le tour d'une vérification au niveau des compétences. fait que j'espère qu'ils qu adresseront ouais. ça dans le projet de loi. Ça semble être l'objectif,
4: effectivement, de dire, « Écoute, on ne veut pas demander à des fonctionnaires de la régie de commencer à dire si tu es un bon inspecteur ou ce ça n'est pas un bon. Ouais. » Fait que les autres, ils vont voir le pôle, le régis, va être là. Puis, euh, pour être inspecteur, ben, les critères seront établis, mais ceux qui vont s'occuper de certifier et de confirmer en... dans le projet de loi, c'est les organismes du milieu. C'est ça. Ils ben, n'auront pas non. la même
5: motivation financière On
3: départager les deux, finalement.
4: Oui, exact. Fait exact. Que,
3: il va y avoir un organisme externe qui, lui, va s'assurer de donner le programme de formation continue, va venir établir sûrement là, euh, euh, le, 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 les différentes compétences à développer pour être inspecteur, puis de venir donner la certification, ou ce que là, il va y avoir un registre, dans le fond. Ça va se... Ça va se représenter pas mal comme ça. Puis le projet de loi, il a été déposé. Euh, présentement, là, euh, tu penses que ça va arriver peut-être à l'automne. Il ouais. y a un coup que ça, ça l'arrive. Il va y avoir sûrement une mise à niveau ou des délais qui vont s'appliquer. Fait qu'on pense que ça peut devenir réglementé dans combien de temps?
4: Euh, Bien, écoutez, ça, ça va être dans le projet de loi. On va voir dans le, les règlements aussi. là. Donc, on parle d'une euh, entrée en vigueur qui n'est pas encore là, confirmée. Donc Ça se peut qu'en 2019... Ça soit entré en vigueur, mais je suis convaincu que 2020, Début ça, 2020, ça devrait être. Ça va un, être dans l'application. C'est quand même assez simple à faire. Je veux dire, ils établissent c'est quoi les critères pour être inspecteur en bâtiment, puis les associations s'assurent que les gens respectent ça. Et si quelqu'un s'aventure à faire de l'inspection de bâtiment by de side, bien, il peut faire l'objet de pénalités, d'infractions et de poursuites pénales.
3: OK. Puis là, tu d'un autre côté, c'est qu'il va avoir aussi un système de réglementation à l'interne pour faire les vérifications avec les gens, etc. fait que c'est une méchante bonne nouvelle pour le milieu de l'immobilier. On va pouvoir un peu mieux protéger euh, la, les clients qui vont faire euh, des transactions immobilières ou ce qu'ils vont vouloir avoir des professionnels ou ce que là, ils vont pouvoir avoir une meilleure certitude que c'est un bon inspecteur versus mon beau-frère ou pas mon beau-frère.
4: Oui, exactement, Jean-François, parce que présentement, dans une transaction immobilière, les gens font affaire avec toutes des gens qui sont accrédités, qui ont été formés et qui euh, font quelque chose d'exclusif. Donc, le courtier immobilier a la formation, il a le permis. Le notaire, évidemment, a la formation, le permis, l'arpenteur, l'évaluateur. Euh, donc, tous les gens, finalement, ont des cartes de compétences, je peux dire. Puis, à mon avis, un des éléments majeurs dans un achat de maison, c'est de faire inspecter. Et l'inspecteur, lui, c'est barre ouverte. N'importe qui peut le faire. Donc, c'était vraiment une anomalie. Là. Ça n'avait ouais. pas de bon sens.
3: Puis, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Les gars, on est obligés d'aller en pause. Ça va vraiment vite. On revient dans quelques minutes.
1: 96.9
0: L'alternative radiophonique
1: CJMD du 27 juin au 7 juillet viens faire un tour à Petite-Vallée lors du 37e Festival en chanson le festival c'est près de 50 spectacles au bord de la mer avec Patrice Michaud, Zachary Richard, Guylaine Tanguy, Michel Rivard, Salomé Leclerc Marc Hervieux, Fanny Bloom, Bernard Adamus et plusieurs autres soyez là, pour info, visitez le lefestivalenchanson.com ou composez le 818-393-2222 22. le Festival en chanson de Petite-Vallée une présentation d'Hydro-Québec et Québécois en collaboration avec Desjardins In the On ne vous offre pas moins que les gagnants 2019 du Québec Rock Contest Composition Métal Lancaster Dimanche le 16 juin Au Quartier de Lune Du métal et des prix de présence dont les participations notre tirage lors de la finale du 30 juin Pour les billets de loge tout inclus Afin de voir Marilyn Manson et Rob Zombie Au centre Vidéotron Ainsi que des billets d'avant-scène pour Smash Mouth Au Festival de Lévis Vino Rock Confidence les dimanches dès 18h Sur CJMD 96.9 Enregistré en direct du Quartier de Lune 10.96 Troisième Avenue à Québec, au deuxième étage. L'entrée est gratuite. Une présentation de Budweiser. McKinnon Multiservice œuvre
2: dans le domaine de la signalisation et de la sécurité. Nous sommes présentement à la recherche de signaleurs routiers et d'agents de sécurité temps plein et partiel pour Québec et Lévis. Pour plus d'informations, contactez-nous au 581-742-1222-poste 102 ou info à commercial service .com.
0: Je t'ai pris un café, mais je savais pas ce que tu mettais dedans, fait que j'ai mis une crème, deux sucres bruns et une petite pincée de cannelle. Ben là, toujours de demain je le prends. On, On va te pas prendre un 6,49. Prochain tirage 25 millions.
3: De retour à la bulle immobilière, 12 juin, on est avec Stéphane Pagé, avocat spécialisé en droit immobilier. On a parlé juste avant la pause de l'inspection qui n'était pas réglementée, qui va devenir euh, une carte de compétence justement où ce que l'intervenant dans le milieu de l'immobilier qui va faire des inspections va avoir maintenant une régie puis une certaine certification à avoir puis un programme de formation continue qui pour moi est vraiment importante. Fait que, il va y avoir une bonne mise à niveau qui va se faire avec ça. Il va y avoir un épurement aussi des inspecteurs. Fait que, ceux qui vont rester, ça va être des inspecteurs qui vont avoir été bons, qui vont avoir répondu aussi aux exigences. C'est quand même une bonne nouvelle. On parle aussi dans des transactions immobilières de euh, vente avec garantie légale, sans garantie légale, sans garantie légale de qualité, sans garantie légale de qualité au risque et péril des acheteurs. On peut s'y perdre. Oui. Comment ça marche?
4: Facilement. Ben, <rire> écoute, si on veut faire de quoi de clair, euh, on entend plein d'affaires là-dessus, Jean-François. Hein, J'en entends tout le temps. Il y a des gens qui nous affirment des affaires en disant Ah, on n'a pas le droit de faire une clause si. Puis là, on est, je suis toujours étonné. Euh, alors, on, on va essayer de donner un peu d'informations. C'est peut-être que les auditeurs se disent aussi, nous autres, euh, ceux qui nous écoutent, puis il y en a beaucoup qui sont spécialisés en immobilier, en disant Ah, je ne connais pas trop ça, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit, jai tu pas le droit? D'abord, le Code civil, la loi a dit que si tu dis rien, quand tu vends, ta propriété, tu donnes une garantie. Tu donnes une garantie, on appelle ça légal, ça veut dire que ça vient de la loi, là, du Code civil. Donc, tu donnes une garantie qu'au moment où tu vends la maison, il n'y a pas de vices à la maison, mais des vices qui ne euh, seraient pas visibles pour l'acheteur. Donc, c'est une garantie que s'il y a des affaires qu'un acheteur normal ne peut pas voir, qu'il y a des choses qui sont cachées pour lui, ben, tu donnes une garantie. Alors, à ce moment-là, mais il faut que le problème existe au moment de l'achat. C'est ça, la garantie légale. Il y en a une de qualité, puis il y en a une de propriété. La garantie de qualité, c'est vis de construction, vis caché. La garantie de propriété... C'est une garantie que, exemple, l'immeuble, c'est tout ce qui va avec le certificat de localisation, que c'est le vendeur qui est vendeur, qu'il n'y aura pas d'hypothèque qui vont continuer sur l'immeuble, qu'il n'y a pas de servitude inconnue, que tu n'empiètes pas chez le voisin, que le voisin n'empiète pas chez vous. Ça, c'est la garantie de propriété. fait que Quand tu vends ta maison, si tu dis rien, en principe, ça veut dire que tu donnes la garantie qu'il n'y a pas de vis caché sur la maison, puis tu donnes la garantie aussi que, les titres de propriété, la qualité, les hypothèques, les servitudes, tout est correct. Tu vas pouvoir profiter de ta maison sans problème.
5: Si tu permets deux secondes, ça, ça passe aussi par le notaire. J'imagine cette garantie de titre-là que tu dis. Euh, dans le sens que nous, en, en tant que vendeur, on, on l'assume, mais c'est le,
3: le notaire qui fait la ben le vérification. notaire ouais, il fait un
4: gros travail. Ouais, là, c est, c est, le, 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 le notaire certificat.
3: vient... Prescrire dans son dans son acte là, les, la clause de garantie, justement, si c'est vendu avec garantie, sans ouais. garantie, s'il y a des exclusions particulières, effectivement. Il va Mais,
4: vérifier les servitudes, il va faire des, quand même, des, des vérifications pour garantie, pour sécuriser l'acheteur.
3: Puis tu sais, d'un autre côté, on, on dit qu'il y a présomption, que c'est toujours vendu à garantie. Puis tu sais, là, on parle d'un bien immobilier. Euh, je vends ma voiture. S'il n'y a pas de clause, c'est la même chose. Tu sais, je vends mon frigidaire. Il y a présomption. Ton chien. Ton chien. Ouais, <rire> c'est comme ça que ça s'applique pour oui. tout ce qu'on a avant. Exact. Puis là, vient aussi une situation où ce que certaines personnes veut se prémunir de cette garantie-là ou veut enlever oui. la garantie pour dire « ben Écoute, moi, j'ai 90 ans, j'arrive en fin de vie, je veux retirer la garantie légale de qualité, je suis bel et bien propriétaire de ma propriété, euh, ma maison est conforme au règlement. Par contre, au niveau de la qualité du bâtiment, euh, la maison a 100 ans comme la personne sais veut détacher la garantie. » Est-ce que ces personnes-là peuvent le faire? Absolument. Puis, à ce moment-là, de quelle façon que ça procède?
4: Ben oui, ils n'ont pas, pas de raison à donner. Ils n'ont pas de justification. C'est sûr que dans la déclaration du vendeur, ils doivent déclarer ce qu'ils connaissent sur l'immeuble. Ça, on le sait, question de transparence. Mais euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, moi, je veux exclure ma garantie. Je peux la limiter en termes de temps. Je peux euh, la limiter sur certains objets. Exemple, je donne aucune garantie sur le drain de fondation. Ou je donne aucune garantie sur la maison. Alors, la clause de garantie, on en voit deux sortes. Il y a la vente sans garantie Légal it. Alors, ça, c'est une clause qui dit je ne donne pas de garantie légale. Si l'acheteur découvre que le vendeur, il savait qu'il y avait des problèmes, bien là, il va pouvoir. C'est comme. Il, on va faire l'image pour les auditeurs, là. Tu prends du liquid paper puis tu effaces la mention sans garantie légale et c'est comme si tu avais acheté avec la garantie légale. Donc, tu peux poursuivre ton vendeur sur la base du vice caché parce que c'est marqué « sans garantie légale ». Et là, lui, il le savait. Donc, comme il le savait, il ne peut pas invoquer sa petite clause. Donc, tu poursuis en vise caché, mais tu dois démontrer que le vendeur le savait. Si tu vends « sans garantie légale », mais que tu ajoutes au risque et péril de l'acheteur. Il y a des gens, des fois, ils achètent une maison, mais ils ne sont pas sûrs. Ça a ça un impact? Ça ne tue pas d'avoir ces mots-là? La réponse, est oui, ça a un impact. Parce que si tu achètes « sans garantie légale », au risque et péril de l'acheteur, là, tu dois démontrer, pour avoir raison, que le vendeur savait qu'il y avait un problème, mais qu'il a voulu intentionnellement te tromper. Il y a un élément de fraude, de mauvaise foi, de méchanceté. Fait que si je veux donner un exemple pratique, pratique, là-dessus, Jean-François, euh, quelqu'un, euh, il y a 25 ans, euh, s'était fait dire qu'il y avait peut-être des petites souris dans la maison, puis euh, il a mis une trappe, puis il a revendu 25 ans plus tard, sans garantie légale puis l'acheteur découvre qu'il y qu a des souris puis qu'il y avait une trappe, bien, il va pouvoir poursuivre le vendeur puis dire, bien, tu le savais. Il dit, moi, je ne suis pas un fraudeur, mais c'est vrai que je l'ai oublié. Bien, il va être responsable. Mais s'il vend sans garantie légale de qualité, sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, bien là, il, de démontrer qu'il y a 25 ans, il a vu une souris, il a mis une trappe, on n'aura pas la preuve de fraude. Et là, ça ne marchera pas. Si quelqu'un fait creuser une piscine, il veut faire creuser une piscine, puis l'excavateur il dit ça pue l'huile ici, il, il dit « Garde-moi, bouche-moi le trou, puis je te vends ça sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur », on va comprendre que ce monsieur-là, euh, il va se faire ramasser, là. il ne pourra pas se sauver. Donc, quand on vend sans garantie légale, « That's c'est comme de entrefermer la porte. Mais si tu n'es pas de bonne foi, puis quand même, tu le savais qu'il y avait quelque chose, tu ne peux pas t'en sortir. Mais si tu marques au risque et péril de l'acheteur, là, il faut vraiment que l'acheteur démontre que tu as voulu le tromper, que tu as fait preuve de fraude, que tu savais, puis que tu as intentionnellement voulu l'induire en erreur. Donc, le degré de preuve est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, il y a une différence entre les deux sortes de clauses, à savoir, tu mets-tu au risque et péril de l'acheteur ou tu ne le marques pas.
3: Puis, tu sais, majoritairement, les transactions qu'on fait, c'est souvent… Euh, ben de toute façon, c'est automatique quasiment dans nos euh, dans nos paramètres oui. où c'est -ce toujours marqué au risque et péril de l'acheteur, justement pour pas laisser la porte ouverte à des, à des recours. C'est soit qu'on la ferme complètement ou soit qu'on est tout le monde de bonne foi aussi. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire, parce qu'une maison est vendue sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, que c'est une maison qui est problématique non plus. Souvent, on a des, pro des, des propriétés de ce type-là qui va se retrouver euh, en succession. Par exemple, la famille veut pas être responsable euh, de la maison familiale. Puis, t'sais, ils sont quatre enfants puis ils veulent pas se séparer de problèmes. Ils ont déjà un deuil à vivre que si jamais arrive une problématique avec la propriété, ils veulent pas nécessairement être attachés à la problématique de la propriété. Fait que souvent, on va avoir une vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, non pas parce qu'un produit est problématique, mais plus une question de protection pour le vendeur. Puis, tu sais, il y a des fois qui disent, il euh, y a des acheteurs qui vont nous dire, « Ah, mais ils vendent sans garantie légale de qualité, il y a quelque chose à se cacher. » Ça ne veut pas nécessairement non. dire que c'est ça non plus, là.
4: Absolument pas. Puis, euh, tu sais, il y a des cas, il y a des gens, des fois, qui vont acheter une maison, ils retéménagent parce qu'ils changent d'emploi. Ils ont gardé la maison 8, 9, 10 mois. Bien, il y a peut-être des cas où ils disent, « Écoute, moi, il euh, y a eu 10 propriétaires en avant, derrière moi. Moi, je suis resté là 8 mois, je revends à la maison. » Je ne tente pas de donner de garantie. Moi, je ne la connais pas, la maison. Je l'ai vécue pendant tu sais j'ai fait à peine un printemps, puis peut-être même pas de printemps. Donc, ces gens-là sont plus échaudés. Ou des gens qui ont acheté sans garantie légale. Puis c'est pas parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes, c'est qu'ils disent Moi, quand j'ai acheté, j'en avais pas Fait que je vais revendre, mais j'en donnerai pas. Je donnerai pas plus de garantie que quand j'ai acheté. Mais euh, ce qui est certain, c'est que si quelqu'un est un petit malin, un petit filou, il sait qu'il y a des problèmes sur sa maison, puis il dit Je vais vendre sans garantie légale on comprend qu'il va se faire ramasser éventuellement. Fait que c'est pas. Ça ne donne pas le droit de cacher l'information. Il faut que tu dises quand même ce que tu connais sur ta maison tout le temps, tout le temps. C'est l'obligation de bonne foi. Et quand on prend un courtier, bien, on a une déclaration du vendeur qui est préparée avec un professionnel et on diminue beaucoup, beaucoup les risques.
3: Tu sais, tu en as parlé aussi sur l'historique du bâtiment que pour moi, c'est quand même important. J'avais un bâtiment de 1850 euh, que j'étais propriétaire ici à Lévis, que j'ai vendu, justement, sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Euh, j'avais contracté Sandra Gagnon, qui est courtier immobilier, euh, à notre équipe à, à l'époque aussi. Puis, tu sais, même si j'étais considéré comme un vendeur professionnel, je me suis, je me suis assis du côté con euh, passager pour me laisser conduire dans ma transaction. Puis, on a vendu sans garantie légale de qualité. Non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, parce que c'est un immeuble de 1850. Il y a eu peut-être 50 propriétaires depuis. Puis, à toutes les fois que j'ai fait des travaux, ben on ouvrait les murs pour on faisait ah ben tu sais c'est fait comme ça ah ben crime il y a une boîte de jonction dans le mur ah ben crime c'est comme ça fait que je voulais pas être puis j'ai pas complètement rénové l'immeuble fait que je peux pas savoir euh, toutes les bobos que l'immeuble pouvait avoir fait que tout ce qui a été dit tout ce qui a été su a, a été écrit t'sais, je pense que j'avais une déclaration du vendeur plus deux annexes G pour être sûr d'être transparent dans la transaction <rire> euh, mais euh, dans un cas comme ça ben nous on a voulu se protéger pour s'assurer que qu'est-ce qu'on a fait on l'a bien fait euh, Puis, tu sais, dans tout ce tu nous as parlé aussi, on peut aussi donner une garantie sur certains éléments. Oui. Tu sais, on pourrait dire, par exemple, là, euh, moi, je vends la propriété avec garantie, sauf pour les fondations de la toiture, parce qu'on sait, vous et moi, qu'il va y avoir euh, des travaux à faire par rapport à ça. La toiture coule déjà. Euh, tout le monde est au courant. Puis, on ne veut pas avoir un recours par la suite pour que vous me dites, bien, écoute, la toiture coule du moment que tout le monde est au courant.
4: Exact.
3: Puis, il y a aussi cette situation-là où ce qu'on peut... Euh, perdre la garantie légale de qualité parce que je pense que puis c'est un peu comme ça que j'essaie d'expliquer de puis tu me diras oui. si je me trompe aussi euh, souvent ça a une durée de vie aussi une garantie légale de qualité euh, parce que je donne un exemple, j'achète une propriété d'une propriétaire qui a 80 ans euh, arrive euh, dans l'année qui suit l'achat de notre propriété on découvre un, un vice caché une problématique, la maison était vendue avec garantie par contre la dame décède bien, tu sais, je pas nécessairement de recours. Je me trompe-tu?
4: On peut poursuivre la succession. On peut poursuivre la succession. On a gagné une cause au bureau, quand même, qui est assez particulière, ce qui protège les successions dans un certain délai. Mais, euh, tu sais, de s'attaquer à des successions, là, ça ne veut pas dire qu'il y a de la solvabilité et qu que les gens seront capables d'honorer ça. Hein.
3: Exact. Puis, tu sais, après ça, il faut prouver aussi que la succession était au courant aussi de la problématique, etc., sûrement. Là.
4: Quand on a ça en garantie, oui. Puis, euh, quand les enfants sont partis à l'extérieur et qu'ils n'ont jamais vécu avec la tante qui est décédée puis que les neveux nièces n'ont jamais vu la maison, ben là, on a une grosse pente à remonter. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, mmh. ça a quand même une durée de vie, là, oui. oui, des fois, tu une famille où ce que toutes les personnes ont toujours habité dans la même maison, etc., ça, ça devient facile à savoir que la problématique était connue. Mais, quand c'est des gens où ce que la succession est à l'externe et n'ont jamais habité à la maison, etc., ça viendra difficile de défendre le cas, justement, que c'était un vice caché ou quoi que ce soit, là. Ouais. Puis, puis, si tu me permets, Jeff, tantôt, tu parlais
5: aussi, Stéphane. Euh, que, dans le fond, la garantie est pour ce qui est ce qui n'est pas apparent, finalement, oui. c'est ce que la personne garantie, c'est ce qu'une personne normale n'est pas en mesure de voir, mais quand on entend par quelqu'un normal, est-ce que, justement, on, on s'attend qu'il y ait un inspecteur tu es vraiment un spécialiste dans le dossier parce que je pense que certains travaux euh, mm -hmm. qui pourraient être dus sur la maison qui, qui sont en, en fin de durée euh, de vie, qui, euh, qui font partie de ça, donc qui sont exclus un peu de la garantie. Je ne sais pas si tu peux nous, nous dire qu'est-ce oui, oui, qu'on qu entend par
4: travaux. Euh, c'est important parce que ce qu'on ce qu dit, c'est que quand tu veux courir à un recours sur la garantie de qualité, c'est que tu dois prouver que le problème que tu réclames, euh, c'était un problème qui n'était pas apparent. Pour un acheteur prudent et diligent. Donc on parle, non, on parle
5: d'un professionnel ou on parle vraiment d'un un... acheteur prudent un... et
4: diligent. Donc okay. Monsieur, Madame, tout le monde qui aurait acheté la maison en étant prudent et diligent, est-ce qu'il aurait pu soupçonner le vice Est-ce qu'il aurait dû voir des indices du vice Mais ce que les tribunaux ont dit, Kevin là-dessus, c'est qu'il faut être un acheteur prudent et diligent. Alors je vais te donner un exemple. T as un couple. 20 ans, 21 ans, première maison, ils ont toujours été locataires. Ils achètent une maison de 1924 sans garantie légale. Ils ne prennent pas d'inspecteur. Je comprends qu'en principe, ils ne sont pas obligés de prendre un inspecteur en bâtiment. Mais ils doivent être prudents et diligents. Donc, la Cour va se demander, est-ce que ces gens-là sont des gens prudents et diligents? Qu'est-ce que quelqu'un de prudent aurait fait? Et ce que les tribunaux ont dit, c'est qu'il y a trois situations qui font en sorte qu'on doit prendre un inspecteur. Si tu es un acheteur néophyte, que tu ne connais pas le bâtiment, tu n'as jamais eu de bâtiment, tu as 56 ans, mais tu as tout le temps été à loyer. en partant, si tu ne prends pas un inspecteur, tu ne t'aides pas. Ton recours, il va être difficile. Deux, quand la déclaration du vendeur comporte des informations sur des problèmes, bien là, on dit à l'acheteur, tu aurais dû allumer et prendre quelqu'un, parce que, regarde ce qui est marqué, « Humidité, efflorescence, infiltration d'eau, problème d'accumulation d'eau au pourtour du terrain, puis tu n'as pris personne », et troisième situation, quand on achète une propriété âgée. Moi, je suis correct, j'ai 48 ans et demi, mais donc, il disent qu'à peu près une cinquantaine d'années et plus, ça commence à être âgé, fait que <rire> je passe le test. <rire> c'est encore sa garantie. Mais cinquantaine et plus, c'est une maison plus âgée, ben tu dois prendre quelqu'un, fait T'sais, si tu as ton jeune couple qui achète une maison de 1924 sans garantie et qui ne prend pas d'inspecteur, il ne passera pas le test de prudent et diligent. Fait Un vice caché, ce n'est pas quelque chose qu'un expert aurait vu, qu'un inspecteur en bâtiment aurait vu. C'est quelque chose qu'un acheteur prudent et diligent aurait dû voir. Puis Si l'acheteur prudent et diligent achète une vieille maison, achète sans garantie ou qu'il y a une DV problématique et qu'il ne connaît rien, bien là, il doit prendre un inspecteur en bâtiment.
5: Okay. Je pense qu'il y a une notion aussi de, de fin de durée de vie. Mettons, tu, donnais un, tu nous donnais un exemple hors d'onde sur le, 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 le drain, drain agricole ou le drain français de la maison qui date de 50 ans. Mais si personne n'a adressé ça ou a regardé ça dans la transaction, c'est un peu aussi au connu de tout le monde que ça va être à refaire. Fait que oh, dans 5 marrant. ans, l'acheteur... Il y a pas, pas de recours pour ça. Ah, C'est plus rentable.
4: Écoute, moi, comme avocat, ça fait 20 ans que je fais que du litige immobilier, puis on reçoit de plus en plus souvent des mises en demeure, des procédures pour des maisons de 1860, pour des maisons de 1962, pour dire le drain est bouché. Puis ça, quand les gens m'appellent, moi, c'est là qu'il qu est important de faire... Tu sais, on est là pour aider les gens à éviter des problèmes, puis surtout trouver la meilleure solution. Quand du monde t'appelle, puis qu'ils disent, écoute, on, a, on obtient l'information, puis ils disent, c'est une maison de 1962, puis le drain est bouché, puis que je lui dis, est-ce que est-ce qu'on vous a dit que le drain avait été refait ou qu'il avait été rénové, puis on dit non, pas ouais. en tout. Et là, j'ai la mauvaise nouvelle de leur dire, écoutez, c'est parce qu'un drain de fondation, la durée de vie... De 1960, peu importe ce que certains experts disent, les tribunaux sont pas mal unanimes à dire c'est 20, 25, mettons 30 ans. Ça veut dire que depuis 1992, ce drain-là, il sera remplacé. C'est sûr qu'il peut faire 40, 42, 44, mais là, tu sais, tu peux t'acheter un char puis faire 25 ans avec, mais normalement, un char, après 8, 10 ans, il est magané. Donc, quand tu achètes une maison puis que le drain a 45, 50 ans, euh, ça se peut qu'il fasse bien longtemps puis qu'il vive bien, bien longtemps mais il a atteint sa durée de vie raisonnable, puis tu ne peux pas te le faire rembourser comme un neuf. Donc, le recours des gens dans des cas comme ça, il est inexistant. Mais Donc,
3: ça, c'est super pertinent, parce que ça arrive ben oui.
4: très souvent, des situations comme ça. T'si, on
3: achète une maison bungalow, années 70, euh, qui est quand même assez courant dans le milieu d'aujourd'hui. Euh, il n'y a aucune mention au niveau des drains. Finalement, on fait l'inspection, on décèle peut-être des traces d'humidité, mais les acheteurs décident justement de ne pas faire expertiser un peu plus loin puis arrive finalement de l'eau qui rentre dans le sol ben tu sais, malheureusement, la durée de vie utile ou raisonnable du drain était rendue à, à oui. la fin. Tu as fait une vérification diligente à un certain niveau du moment où il y avait eu des flags qui avaient été élevés puis qui disaient, écoute, tu as des taux d'humidité peut-être un peu anormalement élevés. Ça serait peut-être important de vérifier le drain puis qu'il ne fait pas cette étape-là, il n'y aura pas de recours contre le vendeur. Et en
4: tout cas, si on prend un, ce n'est pas moi qui sera son avocat. Hein?
3: mais Il faut comprendre que c'est ça. Des, ah, pour la des défense. Hein? – Toi, tu vas être là pour la défense Ah oui, ouais, ben
4: ouais, <rire> c'est ça. <rire> – il faut donner l'heure juste aux gens. Moi, c'est ce que je fais. T'sais, deux appels sur trois chez nous, ça mène pas à, à de mise en demeure, rien de ça, parce que je dis aux gens, perdez pas votre temps, tu payé payez. Parlez à un entrepreneur. Si c'est un sinistre, vérifiez avec votre compagnie d'assurance. Euh, sinon, euh, pensez à des travaux, pas un avocat. Là. On ne peut pas dépenser 15 000 pour aller chercher zéro, ou à peu près zéro. Tu des... sais, c'est sûr que si quelqu'un va devant la cour des petites créances et qui tente son coup, il peut. Par un hasard incroyable, gagner, puis te rappeler pour dire « Tu vois, j'ai gagné. » Mais tu sais, il faut être réaliste. C'est anecdotique. C'est comme si quelqu'un a une propriété à vendre, mettons que tu l'évalues à 222 000 de valeur marchande, puis dis-moi, je, je la mets à 400 000, tu ne veux pas prendre le contrat. Puis il réussit à la vendre 400 000 parce qu'il y a quelqu'un débloui, tu sais. Puis il vient de <rire> dire « Tu t'es trompé sur le prix. » Tu sais, il en arrive des anecdotes comme ça, mais il faut donner leur juste aux gens. c'est important, il faut que les gens, ils comprennent quand ils achètent de quoi. c'est là que le courtier joue un rôle important c'est que la maison, a la, les principales composantes ont atteint une durée de vie. Si tu achètes une maison de 1972, bien, à moins d'avoir un spot incroyable, je veux dire, tu payes en conséquence. Tu payes 165 000, par exemple, pour un bungalow, Rive-Sud, 1972, avec un carport, deux, deux petites fenêtres, une grande fenêtre, puis une porte. Euh, en briques, ce sont pas mal toutes pareilles. Donc, tu payes 165 000, mais si tu te faisais construire la même même maison, sur un terrain voisin vacant, tu dis à un entrepreneur, viens me bâtir ça, je tripe sur cette maison-là, tu vas me faire pareil, à côté. C à votre coucher, ça va te coûter probablement <rire> 2,24 le bâtiment plus le terrain. Donc, il ne faut pas s'imaginer comme acheteur que quand tu achètes quelque chose qui a plusieurs années, que les composantes n'aient pas vieilli Donc, la plomberie peut être en cuivre, tu as un problème d'aluminium, tu peux avoir de la pyrite, tu peux avoir euh, des fondations en blocs de béton, un euh, terrain okay. qui a atteint sa durée de vie tu sais, il faut se le
3: dire aussi, là, les normes de construction ont évolué énormément aussi. Tu sais, ouais. euh, euh, qu'est-ce qui était une très bonne construction des années 70 euh, a évolué énormément dans les très bonnes constructions en 2019 aussi. Là, fait que, tu sais, euh, dans les composantes, dans la, la mise en place de toutes ces, ces conceptions-là euh, ont évolué énormément aussi. Fait il faut être conscient de ça puis il faut comparer des pommes avec des pommes aussi. Là, on ne peut pas demander un bon galop des années 70 euh, D'avoir euh, les, les paramètres euh, écoénergétiques énergétiques d'une 2019 non plus. Là.
5: Non, exact. mais vois-tu dans l'exemple qu'on donnait du drain, j'en vois souvent, là, des années 60-70, c'est des drains en grès avec des arbres matures sur les terrains. Donc, ça amène pratiquement toujours des drains bouchés ou des, des drains brisés. Puis, en plus, ce pas une pratique d'installer des cheminées d'inspection. Donc, non, non, les inspecteurs ont beaucoup de misère à voir ce qu'il y en a de la situation. C'est Tu moi, ce que j'en comprends, puis je trouve ça très logique, c'est que tu achètes en présumant que tu vas avoir à le faire, en fait, tout simplement. Oui. Le, le vendeur ne te suit pas des années euh, en payant pour, pour tout ce qu'il va avoir à faire sur la maison. Là. Absolument
4: que, pas. C'est pour ça que c'est important de prendre des professionnels pour être bien conseillé et savoir ce que tu achètes.
3: Puis, tu on dit que ça a des impacts aussi au niveau de l'attractivité. Hein? Tu sais, oui. des fois, si on a deux maisons identiques, euh, une vendue sans garantie légale de qualité, une vendue avec garantie, bien, des fois, elle, avec garantie, peut se vendre euh, peut-être moins cher mais plus rapidement ou des fois plus cher plus rapidement, les gens vont avoir peut-être un plus gros intérêt sur cette propriété-là parce que justement euh, se disent qu'ils peuvent avoir un certain recours contre le vendeur si jamais arrive quoi que ce soit. Euh, au niveau légal, ben, ça vient diminuer considérablement quand même les recours possibles entre l'acheteur et le vendeur quand il y a une vente dans cette situation-là. Puis, euh, au niveau des, des différents impacts qu'on a, ben, souvent l'acheteur, c'est à nous aussi comme courtier immobilier euh, de lui exiger de faire des vérifications un petit peu plus diligentes, un petit peu plus poussées justement parce que c'est vendu sans garantie légale de qualité puis on envoie euh, des reprises de finances régulièrement dans notre, dans notre milieu, euh, des ventes du contrôle de justice, puis tu sais, Kevin est venu avec nous lundi euh, justement sur une propriété puis malheureusement, quand c'est des ventes du contrôle de justice, les gens ont été négligents souvent dans leur paiement, mais ont été négligents aussi sur leur qualité de bâtiment puis de clair. propriété mmh. Puis, euh, tu sais, on avait des travaux là, pour euh, réparer seulement ce qui était brisé pour environ 50-60 000. Mais, tu sais, pour remettre ça correctement, on allait topper 100 000. Puis, tu sais, c'était une maison de 350 euh, 000. Là, fait mm -hmm. tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. fait que ça ne veut pas nécessairement dire que des fois, on, on, on veut se protéger. Des fois, on va avoir un bon deal à payer euh, ouais. moins cher parce que c'est vendu sans garantie légale de qualité. Mais quand qu on fait les vérifications diligentes, on arrive à à un autre résultat qui est pas du tout le même là. Stéphane, on est obligé d'aller en pause. Oui. On revient dans vraiment pas long.
0: CJMD 969 Lily.
1: L'alternative radio.
0: <rire> Talk, rock,
1: and oh. Yeah, what up? Ici Shoudi, Bardy Boys Distribution 06. Live à 969 FM. <rire> Le show chaud qui donne chaud. Oh yeah. Oh yeah. Jeune qui se lève. Ooh.
0: Ma brassière est trop
4: serrée.
1: enlève là, il n'y a pas de problème. Oh
4: yeah.
1: <rire> <rire> Vas-y. Oh, c'est chaud. <rire> Jeff and Roses, ses invités, le show qui donne chaud. Tous les lundis, 20h...
0: Une station pas pour les doux. Votre journal de Lévy vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. À la recherche d'une salle dans la région de lévy pensez au complexe Deux Glaces Onco. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement un événement corporatif, un party privé, un banquet ou autre, le complexe peut vous recevoir dans l'une de ces cinq salles, dont la salle des jardins pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Vous trouverez plusieurs avantages au complexe service de restauration et traiteurs de qualité, service de bar, facilité d'accès, stationnement gratuit et le tout à des prix compétitifs. Un complexe moderne, une équipe dynamique, une cuisine distinguée, un service clé en main. Appelez sans tarder au 888-399-9882. www.complexdeglace.com Drôles
2: Garneau Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Vous avez des projets en tête? Ces gestionnaires sauront vulgariser les différentes étapes possibles pour leur accomplissement avec la plus grande transparence sur leurs coûts, ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour votre planification. Son équipe professionnelle, courtoise et expérimentée pourra ensuite vous aider à réaliser votre projet. Pour information, contactez Kevin au info-dg-construction.ca ou au 581-745-2223. Drôles Garneau Construction, la référence en réalité innovation
1: On ne vous offre pas moins que les gagnants 2019 du Québec Rock Contest Composition métal Lancaster. Dimanche le 16 juin au Quartier de lune. Du métal et des prix de plaisance dont les participations à notre tirage lors de la finale du 30 juin pour les billets de loge tout inclus afin de voir Marilyn Manson et Rob Zombie au centre Vidéotron ainsi que des billets d'avant-scène pour Smash Mouth au Festival de Lévis. Vino Rock Confidence les dimanches dès 18h sur CJMD 96.9 enregistré en direct du Quartier de lune 10.96 Troisième e Avenue à Québec, au deuxième étage. L'entrée gratuite. Une présentation de Budweiser.
3: De retour à la bulle immobilière. Écoutez tout le monde, je tiens à vous remercier d'avoir été là toute la saison. C'est notre dernière émission. C'est quand même pas rien. Merci Kevin d'avoir passé de... Euh, notre fidèle auditeur un co ouais, à co-animateur à l'émission les merci te
5: reviennent Jeff en fait merci de, de m'avoir fait confiance de m'avoir donné cette opportunité-là puis honnêtement j'ai trippé à
3: rencontrer toutes sortes d'intervenants du milieu fait que un gros gros merci à toi puis tu sais on a l'occasion d'avoir les deux pieds dans le milieu de rencontrer des partenaires d'affaires extraordinaires puis, d'avoir aussi euh, plusieurs expériences en arrière de notre cravate à différents niveaux. Tu sais, tes propriétaire d'immeubles à revenus, ouais. euh, différentes formations aussi que tu as fait au niveau professionnel. Moi, j'ai eu aussi euh, des immeubles à revenus, plusieurs situations qu'on gère à l'année longue sur différents éléments pour la vente immobilière ou l'achat immobilière. Puis, on fait toujours affaire avec des professionnels. On fait affaire avec des gens qui sont plus compétents que nous euh, dans dans leur champ d'expertise. Parce que, tu sais, on peut être des bons généralistes, mais on sera jamais des spécialistes. Euh, tu sais, nous, au niveau de notre équipe, on essaie d'être des spécialistes de la mise en marché, des spécialistes au niveau de l'encadrement, au niveau de l'acheteur et du vendeur. Puis même à l'intérieur de notre équipe, on sépare les fonctions pour s'assurer d'avoir la meilleure représentation pour nos clients. fait que c'est quand même super bon. Puis toi, Stéphane, tu es un gars qui vient... Euh, qui vient défendre, qui vient former les gens, qui vient donner beaucoup de contenu gratuitement pour leur dire faites les démarches correctement, faites en sorte euh, de faire vos vérifications diligentes pour avoir un peu moins de business. Ils vont moins de voir parce que tu les formes. <rire> c'est quand même fou. Là. Habituellement, les gens vont prêcher pour leur paroisse. Puis tu sais, Je pense que c'est un leitmotiv de ton entreprise. C'est votre mission d'entreprise de oh, ouais, pouvoir former.
4: C'est vraiment d'aider les gens. Écoute, d'abord, je ne manque vraiment pas de travail. On a... Beaucoup de clients à l'extérieur de Québec. Euh, le, le, c'est en pleine expansion. Ça va bien. Mais euh, évidemment, que comme euh, humain, on doit aider les gens. Moi, ce que je veux faire, c'est d'aider les gens à éviter les problèmes. Puis, quand il y en a, trouver la meilleure solution. C'est pour ça que sur la page Facebook, Stéphane Paget, avocat conférencier, je donne autant de contenu, de vidéos, de conseils. Ou sur Instagram, c'est pareil, pour que les gens n'aient pas de problème. Donc, moi, je veux aider les gens. Puis, je pense que de, de vulgariser puis de diffuser de l'information, si ça sauve. Euh, des familles financièrement, s'il y a des petits couples, des, des jeunes familles qui évitent de se mettre dans, dans ennuis ben, je pense qu'on peut juste se réjouir que ça est bien pour eux autres puis qu'il y a eu moins de problèmes. De toute façon, les gens ont une certaine facilité à, à avoir des problèmes. Donc, si ce n'est pas ceux-là, il y en auront d'autres. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, mais ceux qui ont le plus de problèmes... Je <rire> m'avais retenu Je m'avais retenu avoir d'autres. Mais ceux qui ont le plus de problèmes, c'est ceux qui peuvent le faire ça tout seuls. Ça fait 20 ans que je suis avocat. Puis, je le vois. Ceux qui disent ben, « j'ai voulu sauver de l'argent », moi, quand les gens veulent sauver de l'argent, il faut toujours qu'ils se demandent combien ça va lui coûter de plus. C'est Quand tu vas voir un guide ou pour ton auto, au lieu de faire faire une belle réparation, ça coûte toujours bien plus cher. Ton moteur va sauter au lieu hum. de faire un changement d'huile. Donc, de vouloir sauver de l'argent, c'est la pire chose à faire. C'est là que les gens se mettent dans le problème. C'est là que les gens trouvent des solutions épouvantables. Et euh, je pense que la meilleure, le meilleur conseil que je donne depuis toujours aux gens, c'est « Entourez-vous de professionnels. Faites pas ça tout seul. Il y a des compagnies qui disent « Faites ça tout seul. C'est facile vendre une maison. Il n'y a rien de plus facile que ça. Euh, désolé, ça fait 20 ans que je suis en immobilier. Je ne fais que ça. Puis à chaque fois que les gens m'appellent, il faut que je fasse des vérifications parce que c'est pas facile et ce pas évident. » Alors, si quelqu'un est capable d'acheter une maison tout seul par Internet ou de vendre tout seul, puis que tout ce qu'il faut, c'est faire chauffer une tarte aux pommes, je trouve ça malheureux. Ça, je trouve que c'est de la mauvaise information. Puis, c'est certainement pas d'aider les gens de leur dire « faites ça sans professionnel », surtout pour une maison.
3: Puis, tu sais, euh, tu le dis vraiment, puis à toutes les émissions, on a toujours ouais. des, des intervenants qui sont des spécialistes dans leur champ d'expertise. Puis, à toutes les émissions, on en tire profit de quelque chose. On fait comme crime. Ça, c'est un, un élément que je ne connaissais pas. On a eu Maître Chaperon qui est venu pour parler des relations propriétaires-locataires. Euh, plusieurs informations ont été super pertinentes pour les, les propriétaires d'immeubles à revenus sur le différent le processus qui peut se passer. Puis, tu sais, on a des situations actuellement dans une transaction où ce que on achète un duplex. Je te donne l'exemple. Oui. On achète un duplex, on demande à ce que le numéro 1, le logement numéro 1, soit vacant pour l'acheteur qui achète l'immeuble. Euh, pendant le mois où -ce on réalise toutes nos conditions, euh, nos, notre promesse d'achat est finale, on passe chez le notaire dans deux semaines, Ben, le locataire du numéro 2 a décidé de ne plus payer puis de quitter son logement. Fait que le propriétaire actuel, qui est propriétaire de l'immeuble encore, ben, il a pris la décision de prendre le locataire numéro 1 puis de le mettre dans le numéro 2 puis de laisser l'appartement numéro 1. Par contre, on se retrouve avec un locataire de 70 ans dans notre logement où est -ce que les procédures deviennent un peu plus complexes au mm -hmm. niveau du retrait du locataire. Puis, c'est juste une formalité qui faisait en sorte que... Aujourd'hui, euh, je me suis créé un annexe spécialisé sur mes multilogements parce qu'il y a plusieurs petites situations qui arrivent tout le temps où ce que tu sais, tu dis, oh, bien, je vais mettre cette clause-là une fois, une autre fois, je vais mettre cette clause-là. Maintenant, je me suis fait mon annexe pour le multilogement. J'ai mis toutes mes clauses sur un seul annexe, puis je vais m'assurer de les remettre pour chacune oui. des, des prochaines transactions. Puis tu sais, c'est banal, c'est pas grand-chose. Mon, mon acheteur lui préférait que les deux logements soient vacants. Quand on a su que le deuxième logement allait être vacant, bien, il a dit, c'est un bon moment pour moi de rénover complètement, puis après ça, on va relouer. Mais là, il se retrouve à reporter son projet dans un an pour une situation où ce que je ne pense pas que les gens aient de mauvaise foi non plus. Ils ont juste comme transposé ah oui. un locataire dans un autre logement. Ils ont répondu à leurs obligations parce qu'on a demandé juste un logement. On était convaincus que l'autre logement, il allait être loué de toute façon jusqu'au 30 juin. Mais on a une situation problématique. Fait d'avoir des bonnes personnes autour de nous, d'avoir des gens qui nous mettent les bonnes clauses, les bonnes informations, ça va protéger cette situation-là. Puis, tu sais, quand tout le monde est de bonne foi, ça va bien, mais c'est quand que ça dérape, des fois, que euh, c'est là que c'est important d'être bien entouré. Puis, euh, tu sais, on dit tout le temps euh, essayer de trouver à, à sauver de l'argent, mais, tu sais, euh, essayer un incompétent, voir comment que ça peut coûter ça, par la suite. Il y en a qui ont besoin
5: de le vivre aussi, il faut se le dire. Il y en a oh, oui. <rire> qui ont besoin d'être dans le trouble pour ah, écoute, le comprendre. C'est que...
4: hein, la Peu... Cour supérieure. La Cour supérieure a dit dans trois jugements à Québec que euh, cumulativement que de retenir les services d'un courtier immobilier, ça augmente le bassin d'acheteurs potentiels, ça diminue les risques et ça sécurise la transaction. Donc ça, c'est pas mes mots à moi, c'est ceux des juges à la Cour supérieure. Alors, partant de là, bien, les gens font ce qu'ils veulent. s'ils veulent prendre des risques. Mais je me dis, si vous voulez jouer à une game pour mettre en vente votre maison puis avoir un trill pour la mise en vente, parce que vous trouvez ça le fun, si vous avez besoin d'un trill, aller au casino, ça va vous coûter moins cher que de risquer la vente de votre maison.
3: Ah, oh, puis définitivement. Puis, tu sais, maintenant, avec la, la Cour des petites créances, que les montants peuvent être jusqu'à 15 000 bien, là, c'est de gré à gré. Puis, tu sais, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que les dossiers sont bien montés. Puis, d'avoir une charge supplémentaire de 10, 12, 14, 15 000 ou ce qu'on aurait pu s'en sauver aussi en le faisant correctement, mais fait toute une différence. Stéphane, tes conférenciers, tes avocats, oui. on te rejoint de quelle façon?
4: Ah, c'est fort simple. Écoute, on a des clients à travers le Québec. Euh, donc, euh, bureau principal, bureau satellite, on est à Québec, Trois-Rivières, euh, nord de Montréal avec un partenaire, puis saint hyacinthe Le numéro le plus facile, c'est Québec. C'est au 418-622-6699. C'est Bouchard Plus Avocat. Si les gens veulent avoir plus d'infos, ben, ils font Stéphane Pagé avocat euh, sur Facebook ou Instagram, puis IGTV aussi. Puis ils auront euh, plein de contenus euh, qui, j'espère, leur apportera des solutions et de la valeur gratuitement.
3: HGTV ouais, aussi?
4: Ça. Oui. Home Garden. TV? IGTV. Oh, oui. Instagram TV. Oh, okay. L'équivalent de YouTube.
3: OK, OK, OK. Ah, ben okay. En apprend Instagram
5: une, là.
4: TV. Exact. On va finir la saison moins niaiseux, Jeff.
3: puis <rire> on a besoin de ça, nous autres. Puis, <rire> euh, pour de vrai, Stéphane, je te remercie infiniment d'avoir participé à notre Merci. dernière émission. Euh, je tiens à remercier tous nos auditeurs qui ont euh, participé ouais. activement, à écouter en, en direct notre émission, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'Écoute se font en podcast. On vous remercie tout le monde. Si vous voulez euh, consulter la liste de tous nos invités, euh, c'est possible sur euh, le site de la station CJMD 96.9. Vous pouvez aussi consulter directement euh, notre site web qui est jean-francois-morin.ca euh, Dans le haut à droite, article, on a mis la bulle immobilière. Fait que tous nos différents intervenants, podcast, euh, les titres, les émissions qu'on a données, c'est là. Euh, Stéphane, encore un gros merci. Deuxième présence à notre émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Kevin, merci beaucoup d'avoir été ouais. présent cette saison-ci. Merci à toi, Jeff. Bon été, tout le monde. Joyeuse... Euh, été. Joyeuse... Bon été. Bonne Bonne été.
1: Salut.
2: <rire> Parce que la meilleure radio de Québec. C'est <rire> à Lévis
1: 96.9. 96
2: 96 96.9, la radio de Lévis. Uh,
1: yeah. Uh, yeah. Hey, yo. Vous êtes mm. DJ Frankie Town. Yeah, yeah, yeah. DJ mm. C'est Québec.
0: Québec. Salut, gang de Rap Québec. Je voulais vous dire, sérieux, là. <rire> moi, là, vous m'avez transverti totalement. Ah oh ouais? C'est capoté. Il y avait le hip-hop, OK? Ouais. Puis il y avait moi, à l'autre côté. <rire> <rire> Ça, Mais vous apportez tellement bien la chose, puis vous faites que tellement bien comprendre c'est quoi... La vibe est pop, ok? Puis on n'est pas besoin de. gagner là. dit, Non, parce que je. Non, non, on en riait en fin de semaine, on disait. Faut croire que pour écouter Rap Québec, ça te prend un dossier.
1: Attention, baisse la side, bro. On va pas revenir des dangereux, dangereuses. J'ai dit qu'on laisse.
0: Cela n'a aucun bon sens. Du lundi au vendredi, tu manques pas Rap Québec au 96.9. Dès midi. Made with Love, la compétition de cocktails la plus extravagante au Canada, est de retour le 17 juin prochain aux espaces d'Alousie. Au programme, pour sa dixième édition, 18 cocktails de compétition à déguster, des accords nourriture, 4 stations de micro-distillerie et bien plus. Le tout pour 70$. Billets en vente au enjoymadewithlove.com Découvre la culture cocktail de la Ville de Québec avec Made With Love. Le vendredi
2: 14 juin, on vous donne rendez-vous pour l'ouverture officielle de la terrasse du Shaker Levy. Champagne au coste, tapis rouge, photographe, DJ, mixologue au et plusieurs autres surprises. On vous attend dès 17h, le 14 juin au Shaker Levy. McKinnon Multiservice œuvre dans le domaine de la signalisation et de la sécurité. Nous sommes présentement à la recherche de signaleurs routiers et d'agents de sécurité temps plein et partiel pour Québec et Lévis. Pour plus d'informations, contactez-nous au 581-742-1222-poste 102 ou info à c'est la Beetle mania chez
0: Rinfraie Volkswagen Levy. Qu'on l'appelle Beetle, Choupette, Bug, Cabrio, Coccinelle ou New Beetle, c'est la dernière chance pour louer ou acheter cette emblématique Volkswagen. Venez choisir la vôtre chez Rinfraie Volkswagen Levy. Plusieurs modèles en inventaire. Après, c'est fini.
1: La station du monde La radio de Livy.